0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Meryem Melek Köse var. Türkiye Hiranur Vakfı'nda 6 yaşında kız çocuğunun istismar davasını konuşuyor. Bugün konuğum Ruşen Çakır. Ayrıca başörtüsü teklifi meclise sunuldu. Detayları Hıdır Göktaş anlatacak. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cansu Timur'dan ayrıntıları alacağız. Dünya Kupası'nda heyecan bugün yeniden başlıyor. Gencer Konur'a bağlanacağız. Başlayalım. İsmaila Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile İmam nikahıyla ile evlendirilmesine ilişkin iddianame kabul edildi. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.
1: PKG 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismarı uğradığını belirterek şikayette bulundu. PKG Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. HKG cinsil ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiğini ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre HKG cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir İstekli hakkında çocuğun cinsel istismarı ve netelikli cinsel saldırı suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında, Çocuğun netelikli cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde hakim karşısına çıkacak.
0: İstanbul'da stüdyoda Ruşan Çakır yanımda. Hoş geldiniz. Ruşan Çakır. Şimdi Türkiye'de hep böyle infial yaratan konular e, özellikle sosyal medyada belirli ideolojik e, işte e, duruşa göre tavır alınan meseleler oluyor aslında. Şimdi bu siyasi bir konu e, siyasetten bağımsız düşünülemez ama sen bir haftadır bu konunun ele alınış şeklini, insanların ideolojik duruşlarını, tavırlarını izlediğinde yani sorunlu taraflar neler sence bu konuya bakışta toplumda neler öne çıkıyor? Şimdi
2: öncelikle bir kere bu haberi yapan... ...arkadaşları Timur Soykan'ı ve Murat Arel'i tebrik etmek lazım. Bir iddianame var. Ortada bir röportaj söz konusu değil, bir iddianame var. Bir şekilde o iddianameden haberdar olup edinip... ...çok da güzel bir şekilde haberleştirdiler ve e, bayağı da bir yankı buldu. İlk başta bu tür olaylarda genellikle şu şey olur. İlk başta infial olur. İnsanlar niye uğradıklarını şaşırırlar ki bu öyle bir olay. Daha sonra... Ee, burada itam altındaki kişilerle kendilerini yakın gören kişiler bir takım karşı refleksler giriştirirler. Ee, işte olayın aslında öyle olmadığı vesaire gibi ve de burada e, gazetecileri suçlamak gibi, gazetecilerin arkasında bir gizli niyet aramak gibi. Daha sonra bu olay da oldu. 28 Şubat'ın benzeri tekrar ama 28 Şubat'ın en önemli aya devletti. Devletin yaptığı bir şeydi. Burada devlet AKP hükümeti. Dolayısıyla orası biraz karışık ama yine de zorluyorlar ve böyle bir savunmaya e, geçiyorlar ve en iyi savunma saldırıdır yöntemiyle. Olayın kendisinin tartışılmasını konuşulmasını değil de e, buradaki bir takım ayrıntıları ve de buna arıcı olan gazetecileri... Ve de bunu dolaşma sokan kişilerin niyetlerini sorgulayarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Daha önce cemaatlerin, farklı cemaatlerin gündeme geldiği çok olay oldu. Erkek çocuklara cinsel tacizden tut, intihara sürüklenen çocuğa kadar vesaire. Ya da mesela yangın olayı da aslında bir başka bir şeydi yine öyle çocukların hayatını kaybettiği. Bunlar dönem dönem çıkıyor ve Türkiye'de çok ciddi bir cemaat gerçeği var. E, tarikatlar ve genel olarak cemaatler gerçeği var ve bunların zaten e, tam anlamıyla denetimde olmadığı bir dönemde e, de, değillerdi AKP iktidarıyla beraber daha rahat hareket ettikleri e, teşvik aldıkları önlerinin açıldığını biliyoruz ve e, etki alanları daha da genişledi bunu biliyoruz ve bu tür hareketlerin bu tür cemaatlerin en önemli hedefi e, çocuklar ve gençlerdir Okuma çağındakilerdir ya da hatta okul öncesi mesela İsmail Ağa'da okul öncesi çocuklar özellikle kızlarda çok fazla yaygın ve birçok kız o yüzden okula aileleri tarafından okula yollanmaz yatılı Kur'an kurslarından vesaireden en iyi ihtimalle onlar da Kur'an kursu öğreticisi olarak çıkardılar falan. Böyle bir şey var çok geniş bir şey var ve buraları tamamen denetipten uzak yapılar. İnsanlar bunun bu gerçeklerle yüzleşilmesini istemiyorlar. E, yüzleşilmesini istemeyenlerin sadece iktidar olmadığını bu olayda da gördük. Çünkü Türkiye'de iktidar ve muhalefet ayrımı İslam hareketi de böldü. Yani hı hı. E, iktidar daha çok var ama muhalefetin içerisinde de İslami tabir edebilecek. Mesela Saadet Partisi var. Onun dışında AKP'den kopmuş gelecek ve deva var. Bunlardan gelecek daha fazla dini konularda daha hassas gibi görünüyor falan. Bu tür olaylarda onlar da, onların reflekslerinin de e, hepsinin olmasa bile bazılarının, özellikle Saadet'in, e, AKP'den çok da farklı olmadığını gördük. Çünkü orada şöyle bir olay oluyor. Ya bu bir bireysel bir olay. Bunu genelleştirmeyelim. Buradan İslam'a yönelik bir şey çıkartmayalım. Bir kere şunu unutmamak lazım. İslam o kadar Tarih olan bir din. Yani onu İslam'a yazmayın, bunu İslam'a yazmayın. İslamiyetin kendisi zaten bu kişilerin yardımına ihtiyacı yok. Ayakta duracaksa din olarak ki Türkiye'de duruyor. Bunlara ihtiyacı yok. Bu sorgulamaları e, ertelemek, bu olaylarla yüzleşmeye ertelemek bahanesi İslam'a. Yani buradan harekette İslam'a saldırılıyor, dindarlara saldırılıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Burada bir ailenin. İddia o kadın şey söyle yıllar sonra da olsa benim annem babam beni çocuk yaşta 29 yaşındaki birisiyle evlendirdi diyor. Daha ne desin ya. Ve savcılık bunu iddianame yapıyor. inanıyor Mahkeme de iddianameyi kabul ediyor ve istenen cezalar belli verilen tarih belli. Artık burada tartışacak bir şey yok. Şunu diyebilirler tamam bekleyelim mahkeme nasıl sonuçlanacak bu denebilir. Ama... Bu kadar her şey Türkiye'deki bu adliye tarafından da tescillenmiş bir iddia söz konusuyken artık iddiayı sulandırmaya çalışmak çok da anlamlı olmuyor. Hı
0: hı. E, çok uzatmayalım Meral Akşener'le yayın yapacaksın e, bizim programdan güne bakıştan sonra e, ama tarikatlar ve cemaatler kısmına biraz daha e, kısaca açmanı isterim. Yani kapalı yapılarda hep bu olur. İşte sadece tarikatlar, cemaatler değil. Işte ya da dini reflekslerle hareket yerinde, eden
2: Dünyanın değil. her yerinde böyle kendilerini bir şekilde şeylik atfeden, gizlilik atfeden gerekçeleri de şu, yasal gerekçeler şunlar bunlar ve o aslında onlara bir dokunulmazlık alanı sağlıyor. Bu Türkiye'de Tarikatlar ve bazı İslami cemaatler mesela Süleymancılık'ta yurtları var, yangın olayı oluyor vesaire. kimseyi bunu sorgulamasını istemiyorlar. Bu bizim meselemiz vesaire. Ee, ama dünyanın değişik yerlerinde değişik dinlerden ya da din dışı bir takım akımlarında böyle kapalı hayatları var ve bunları kapalılık e, onların en çok önemsediği şey e, kapalılığı bir tür Katılanların güvenliği gibi yapıyorlar ama aslında yöneticilerin güvenliği gibi oluyor. Ve dünyanın her yerinde de buradaki mesele şu, devlet ve sivil toplum bu yapıları ne derece denetleyebiliyor. Önemli olan bu. Denetlenebildikten sonra isteyen istediği şekilde örgütlenebilir. Ama devletin denetimine ve sivil toplumun denetimine, medyanın, Haber yapmasına vesairesine izin vermeden biz burası bizim özel hayatımız denilecek olaylar diye çünkü söz konusu olan çocuklar var kadınlar var genç kızlar var vesaire bunların hepsine toplumun ve devletin söz söyleme hakkı var yani hiç kimse kalkıp bu bizim özelimizdir buna karışamazsınız. Diyemez. Bu sadece İslamiyet'le ilgili değil. E, bugün yayında da söyledim. Mesela Batı'da kilisede rahiplerin e, çocuklara yönelik tacizleri birileri cesaret edip söyleyince bir e, zincir gibi gitti. Ve dünyanın dört bir tarafında çok sözüm ona saygın isimler hı hı. E, mahkum oldular. Gö, e, görevlerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar. da biraz
0: ona yol Tabii, mesela.
2: Evet. yani bir kişi dolayısıyla, konuşunca...
0: Dolayısıyla
2: bu olayı esas olarak tabii ki Türkiye'deki cemaat yapılarıyla bir alakası var ama genel olarak bu tür kapalı yapıların kendilerine bir ayrıcalık e, dokunulmazlık istemesi ve o dokunulmazlık ısrarını yok sayıp e, pek ayla dokunabileceğini gazeteci buna ben yapmayacak da neyin yapacak yani Hı. ben açıkçası kıskandım yani gazeteci olarak böyle önemli bir haberi yani güzel diyemiyorum. Çünkü iş güzel hı. değil. Önemli bir haber yapmış olmalarını yani haber ya her şeyinden haber. Yani içinde beş sayfalık bir ne iddianame var ama her satırının haber değeri var. Yani bu bunları konuşmak yerine başka şeyleri konuşturmak istemek işte esas gündem sattırma o. Hı.
0: Uzun bir aradan sonra Meral Akşener geliyor bugün stüdyoya.
2: Evet tam iki yıl sonra neredeyse. Aynı yine bir Aralık ayında gelmişti. Evet çok soru var ve bu sefer izleyicilerden de soru alıyoruz. Onu da söyleyelim. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfasından chat bölümünden sorular gelebilir. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yayın yapacağız herhalde. Ee, çok şey var, ee, konuşacak çok şey var, soracak çok soru var. Ee, bakalım iyi bir yayın olacak diye e, tahmin ediyorum. Ee, ve Meral Hanım da hakikaten... Biz gazeteciler için hep şeydir yani böyle dinamik yayınlar e, yapan bazı siyasetçiler böyle insanı ne yapar hani hmm, e, cevap şey vermez, gibi. şey yapmaz, çok lafı dolandırır, uzun uzun konuşur. Meral Akşener'le böyle seri bir yayın olacağını tahmin ediyorum. Hmm.
0: İzleyicilerin soru yollayacak olması da bence diğer yayınlardan evet. farklı kılan şey evet. olacak. Ee, i̇zleyicilerimize de duyurmuş olalım. Çok teşekkürler. Tarikatta istismarı gündeme getiren gazeteci Timur Soykan yaptığı haber sebebiyle hedef gösteriliyor. Soykan yaşadıklarını ve süreci Ruşan Çakır'a değerlendirdi.
3: Söz konusu olan bir kadının çocukluğu ile ilgili cinsel istismar iddiaları. Şimdi böyle bir konuda biz yani ilk ne düşünür bir insan birazcık vicdanı olan bir insan ve Türkiye'de gibi tarikatların sabıkasının karanlık sabıkasıyla dolu bir ülkedeki bir insan İlk olarak şunu düşünür, Ya bu çocuk niye bunları söylüyor? Bu bir araştırılsın, ortaya çıksın. Yani mağdurun yanında olursunuz değil mi? Ama öyle bir refleks gelişiyor ki maalesef o tarikat karanlığı kendisini kutsal bir yere koymak ve tartışılmaz kılmak ve bu iddialar gündeme geldiğinde de bunu baskılamak yolunu tercih ediyor. E ne bekliyorlar bizden? Yani Biz böyle bir iddianame göreceğiz, böyle bir iddianame okuyacağız. Bir kadın 6 yaşında evlendirildiğini ve bu istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini, babası tarafından 29 yaşındaki müridine verildiğini, yıllarca bunun baskısı altında yaşadığını, 13 yaşında nişan töreni yapılıp 14 yaşında düğün yapıldığını, bunun hastaneye sevk edildiğini, hastanedeyken bir doktorun fark edip polise haber verdiğini, açılan soruşturmanın kapatıldığını, bütün bunları anlatacak. O evlendirildiği o adamla, o kişiyle, Ses kayıtlarına dosyaya koyacak, fotoğraflar dosyaya koyacak, bütün bunlar olacak. Biz gazeteci olarak bunu göreceğiz ve susacağız. Niye? Tarikatlar kutsaldır, tarikatlar tartışılmaz. Böyle mi bir ülke istiyorlar? Hayır. Yani biz buna tabii ki susmayacağız, tabii ki yazmaya devam edeceğiz, tabii ki anlatmaya devam edeceğiz. Ama o insanların işte bize yönelik bu iddialar üzerine hem e, o kadına saldıranlar hem bize saldıranlara bir çift yapım var. Yani biraz vicdanınızı dinleyin. Yani burada artık ne politikası da yerinde dibine batsın, siyaseti de batsın, neydi? Ya bir çocuk söz konusu. Bir karanlık var, bir o karanlıkta defalarca tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklarımız o karanlık bataklıkta yok olup gidiyor. Ya buna karşı refleks göstermek, buna karşı tepki göstermek yerine aman 28 Şubat, aman din, dine, din düşmanları ya ne ilgisi var, ne ilgisi var? Ya bunu failleri sorgulamaktan ziyade o siyasi elgemenlikleri, o örgütlü egemenlikleri bu özellikle bu süreçte bu siyasal İslam döneminde Türkiye'de elde ettikleri ayrıcalıklarla holdingleşmiş bu yapıların gerçeği örtmeye gücü yeter mi? E tabii ki etmeyecek tabii ki yazmaya devam edeceğiz.
0: İzleyicilerimizin yorumlarına bakıyordum. Ben de şu e, sevgilerini ileten izleyicimiz var. Fırat Doğan, e, Muharrem Palaz ve Doğan Özkan her zaman olduğu gibi iyi dileklerini yollamışlar. Yorumlarını, görüşlerini bizlerle paylaşmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, Meral Akşener yayını ile ilgili e, Reis Beybi Reis Kahraman, Kahraman bir e, ...görüşünü dile getirmiş. Biz devam edelim başörtüsüyle ilgili... ...anayasa teklifi AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Teklifin içeriğini AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıkladı. Önce açıklamaya bakalım. Detayları Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz.
4: Aşağı bir tarihsel yaradan bahsediyoruz... Bizi bugüne getiren, tamamen inancımıza dayanan umuttur. Biz inanarak ve ümit bu günlere geldik. Ve bunun çözümü için, başhobüs yasaklarının çözümü için sadece ve sadece hukuka itibar ettik. E, sivil hayata itibar ettik. E, sivil örgütlenmenin gücüne itibar ettik. Ve elbette siyasete itibar ettik. Tamamen demokratik yöntemlerle aslında biz bugüne geldik ve başhobüs yasaklarını sonlandırdık. Bugün sizlerle birlikte konuşacağımız konu, Türkiye tarihinin en önemli konusuna dair bir anayasa değişikliği teklifi veriyoruz. Sadece başörtülü kadınların değil, başörtülü olmayı ya da başı açık olmayı temel hak ve hürriyetlerden yararlanmak konusunda bir engelleyici sebep olmaktan çıkarıyor. Yani biz teklifimizde başörtülü kadınların da özgürlüğünü savunuyoruz, başı açık kadınların da. Hepsinin özgürlüğü için bu anayasa teklifini veriyoruz. Ayrıca sayıyoruz. Çok yaralandığımız o bütün o konuları başlık başlık sayıyoruz. Çalışma hayatı, eğitim hayatı, hepsini sayarak ifade ediyoruz. Ve daha geniş malada bir kadın mesleğini icra ederken kendisine yapılabilecek kıyafet tanımlaması ancak dini inancına uygun kıyafetlerine uygun olarak bir mesleki kıyafet tanım yapılabilir diye de altlaştırıyoruz. O sebeple bu ameliyasa değişikliği Türkiye'nin son son Belki 50 yılında yaptığı en önemli
0: anayasa değişikliğidir. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hıdır Göktaş hoş geldin.
5: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi ne getirecek teklif ne anlattı Özlem Zengin senden dinleyelim.
5: Şimdi ben de yine Roşan'ın dediği gibi Timur Soykan'ın kıskandığını belirterek başlayayım. Çok iyi habercilittim. Aslında Timur Soykan'ın bıraktığı yerden devam etmek gerekiyor. Çünkü burada da yine bir başörtüsü, özgürlük alanı diyerek ki Özlem Zengi biraz önce yine da Hukuka itaat, itimat ettik, güvendik diyor başörtüsü konusunda mücadele verirken. Ancak diğer taraftan baktığımızda kendileri demokratik yöntemlerle bir dinsel alan inşa etmeye çalışıyorlar. Bu verdikleri yasa teklifi 24. madde ve 41. madde aslında birbiriyle tezat oluşturuyor. Bir tarafta 24. maddeyle kendileri başörtüsü konusunda bir özgürlük, demokratik açılım yapmaya sağlarken diğer taraftan 41. maddeyle aile yapısı kadın ve erkek evliliğinden oluşur diyerek bir sınırlama, özgürlüklere, insanların davranışlarına sınırlama getiriyorlar. Sadece böyle bir şey değil Şimdi e, Aslan'ın şey e, gerekçede saklı. Gerekçe çok ilginç. Bu 41. maddede e, şöyle deniyor. E, evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diyor. Ancak gerekçesinde diyor ki böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırılar ve sapkın akımların dayatmalarına karşı kurulması amaçlanmaktadır. Bir taraftan tıbbi gerekçelerle ortaya konulmuş sağlık durumlarını ya da insanların tercihlerini siz yasaklıyorsunuz. Bu çok yani inanılmaz bir zihniyet. Bu tabii teklifin altında yine Bahşedin imzası var, meclis başkanının imzası var, AKP grup başkanı İsmet Yılmaz'ın imzası var ve 336 milletvekilinin imzası var. Oldukça kalabalık bir imza. Anayasayı değiştirmeye yetmiyor. Ancak bu kadar çok milletvekilinin böylesi bir ee, özellikle aile konusundaki antidemokratik bir e, düzenlemeye imza atmış olmaları bence oldukça sakıncalı. Bu arada yine başörtüsü konusunda da yine düzenleme yapılırken onların gerekçesinde çünkü e, kanun yapılırken ya da anayasa değiştirirken yasa koyucu bir madde yazar onun yanı sıra bir de maddenin ve e, teklifin genel gerekçesini yazar. Çünkü ileride e, bu hukuku uygulayacak kişiler sadece maddeye bakmazlar. Bunun gerekçelerine de bakarlar. Burada genel gerekçe de ve madde gerekçesinde yazılan her iki maddede de oldukça sakıncalı. Buradaki düzenlemeyi de özel şirketlere önümüzdeki süreçte kıyafet baskısı yapılabilir. Siz çalıştırırken, kişiler çalıştırırken farklı kıyafet giyen insanlara ne bileyim ben öncelik tanıyorsunuz, onları işe alıyorsunuz ama başörtülüleri işe almıyorsunuz diye bir baskı yapmaya yönelik genel gerektiğinde düzenlemeler ve ibareler var. Şimdi yayın olacağı için oldukça hızlı ve kısa topra çalışıyor. çalışıyorum. Ancak bu anayasa değişiklik teklifini önümüzdeki günlerde, anayasa komisyonunda görüşülürken, önümüzdeki hafta anayasa çok oldukça ayrıntılı tartışacağız. Çünkü her sözcüğün altında bir antidemokratik gizli bence. Burada Özlem Zengin de yine bir taraftan bu düzenlemeye getirirken, CHP'nin yasa değişikliğine e, itira, şey, itiraz etti ve kendi anayasa değişiklikleri öne çıkardı. Ancak buradan görüyoruz ki bu o, değişikliğin mecliste e, referanduma gerek kalmadan geçebilmesi 64 milletvekili oyuna ihtiyaç var. E, Muhalebet henüz resmi bir açıklama yapmadı. E, önümüzdeki hafta bu konuda net tavırları göreceğiz. Belki bugün de yine Meral Akşener'e sorabilir. Ancak bu düzenlemenin ben e, 400 oyla meclisten geçebileceğine e, kani diyelim. Önümüzdeki süreçte sadece seçime malzeme olarak kullanılabilecek bir yasa değişikliği, bir de anayasa değişikliği tek biz uğraşıyor olacağız. Ancak bunların yasalaşması şu aşamada önümüzdeki oy tablosuna bakarak mümkün görünmüyor.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş.
5: Kolay gelsin, yayınlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ağbaba CHP'nin asgari ücret talebini 10.128 olarak açıkladı.
6: 2022 yılının başında 4.253 olan asgari ücret Temmuz ayında 5.500 TL oldu. Temmuz'da enflasyon 6 aylık %42,5. Yapılan zam %29,32. Arada verilmeyen fark... Yüzde on üç. Yine Temmuz'dan Kasım'a beş aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde on dört. On üç artı on dört yüzde yirmi yedi yapar. Öncelikle beş bin beş yüz TL'nin üzerine yüzde yirmi yedi verilerek öncelikle bu kayıp telafi edilmelidir. Bu da beş bin beş yüzün üzerine yüzde yirmi yedi iseniz altı bin dokuz yüz seksen beş TL yapar. Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefi kaç? Yüzde altmış sekiz. %68'den %27'ye düşelim. Bir de bir şey daha var. %3.9 büyüme. Üçüncü çeyrek'te %3.9 büyüme var. Eder %45. Hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam. Hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretinin kaybı. Hem de yıl sonu enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına... 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır. Tekrar ediyorum. Partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır.
0: Cansu Timur hoş geldin. Merhaba Gökçe hoş bulduk. Bugün bütçe görüşmeleri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri konuşuldu. Senden detayları dinleyelim.
7: Evet Gökçe, senin söylediğin 3 bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçeleri bugün görüşülüyor genel kurulda. Hala görüşmeler devam ediyor. Bakanlar hazır bulunmuş durumda. Oradalar ve eleştirileri dinliyorlar. Hem muhalefet tarafından gelen hem de iktidar cephesinin yaptığı konuşmaları dinliyorlar. Zaman zaman da söz alıp kendileri bazı bilgiler veriyorlar. Akşama doğru her birinden daha detaylı konuşmalar dinleyeceğiz ama yani bütçe görüşmelerinin ikinci gününde biliyorsunuz tartışma yaşanmıştı. O günden sonra bütçe görüşmeleri daha sakin e, geçti. Görece daha sakin tonda konuşmalar yapıldı. E, ancak az önce ya, e, Mehmet Ali Çelebi e, hatırlayalım Cumhuriyet Halk Partisi'ndan Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçmişti ve çok eleştirilmişti. Mehmet Ali Çelebi ile HDP grubu arasında az önce bir tartışma yaşandı. Mehmet Ali Çelebi e, Milliyet Halk Bakanlığı'nın bütçesi için söz aldı ve pençe serisi operasyonlarla PKK'nın konusunda e, e, ırın kuzeyinde barınamaz hale geldiğini söyledi Mehmet Ali Çelebi. E, tarihinde ender rastlanan operasyonlardan biri olduğunu, bunun e, bu işi yapmanın çok zor olduğunu, ordunun çok iyi bir iş başardığını söyledi. Bu ülkeyi diz çöktüremezsiniz, başaramazsınız. Dedi daha sonra e, HDP'ler Mehmet Ali Çelebi'ye karşılık vermeye başladı. E, bu parti değiştirme olayı ile ilgili olarak iki sene sonra farklı şeyler söylersin. E, i̇ki sene önce bambaşka şeyler söylüyordun, e, ileride de başka şeyler söylersin e, diye karşılık verdiler Mehmet Ali Çelebi'ye. E, Çelebi konuşmasında e, tarafımız ordu düşmanı, kimyasal silah iftiracısı, PKK, öcalan sever ve Ergenekol müdahili Şenem Korur, Fincancı ve Türevleri'nin baş tacı edenlerden uzak durmak dedi. Ve Selahattin Demirtaş'a da e, birkaç söz söyledi. Bunun üzerine HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç. Söz aldı ve Selahattin Demirtaş'ın adını anmayın e, dedi. Anmadan önce ağzını temiz suyla çalkala gibi e, bazı sözler söyledi Mehmet Ali Çelebi'ye. E, o da Demirtaş dediğinizde benim aklıma Yasin Börü geliyor. Demirtaş dediğinizde Ergonokon e, demek ilkesizlik demektir diyen adam geliyor benim aklıma diye karşılık verdi. Bunun üzerine... Hatırlayalım Ergenekon operasyonundan hapis cezasına çarptırılmıştı Mehmet Ali Çelebi ve HDP'liler Ergenekon operasyonu denince senin aklına ne geliyor diye Mehmet Ali Çelebi'ye sordu. Bu şekilde tartışma kısa sürdü, toparlandı. Şu anda söylediğim gibi bütçe görüşmeleri genel kurulda devam ediyor. Teşekkürler Cansu Temur. Ben teşekkür ederim.
0: BİM ve iktidar arasındaki gerilim sürüyor. BİM'in CEO'su Galip Aykaç, Gıda Parakendicileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de BİM'i hedef aldıktan sonra bazı BİM marketlerine saldırılar oldu. Peki vatandaşlar, yaşananlar hakkında ne düşünüyor? İzleyelim.
6: Sürekli zam. Yani bu neyi, neyi bahane ediyorsunuz? Bahane yok. Şu anda sistemli olarak bir saldırı ve savaş var. Millete boyun büktürme yani şu anki hareket millete boyun büktürme ezme yani bana uyacağım diyoruz yoksa diyor yediğin ekmeğe sana yani böyle kısarım kısarım dedi böyle boğazını sıkarım diyor yedirmem diyor yani şu an yaptıkları bu.
8: Çıkmanı takip edebilir miydiniz geçen hafta haberler misiniz?
2: Yok hayır hiçbir şey takip
8: etmedim. Ee, geçen hafta MHP'lidir Bahçeli ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerin fiyat politikalarıyla ilgili evet. eleştirel açıklamaları oldu. Bunun üstüne bir icra kurulu üyesi Galip Aykaçlı istifa etti.
0: Başımızdakinin ben diyorum hani hiç artık dur demesi lazım. Yani hani bu cezayla şunla bunun olmuyor. Kapanması gerekiyor
2: marketlerin.
7: İkisi de var. Ya yani bence ikisi de yani hem enflasyon var hem marketler ekstra bir ücret koyuyorlar hani günlük Zam yapıyorlar çünkü ben de bu işin içindeydim. Zaman.
0: İran'da Mahsa Amini protestoları devam ediyor. İranlı doktorlar güvenlik güçlerinin bilerek kadın protestocuların yüzlerini ve cinsel organlarına hedef aldığını açıkladı.
1: Gardiyanın ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla yaptığı röportajlara göre İran güvenlik güçleri rejim karşıtı eylemlere katılan kadınların yüzlerine, göğüslerine ve cinsel organlarına ...pompalı tüfek ile atış açıyor. Protestocuları gizlice tedavi eden doktorlar ve hemşireler... ...kadın eylemcilerin bacaklarında, kalçalarında ve sırtlarında... ...pompalı tüfek mermileri bulunduğunu fark ettiler. Sağlık çalışanlarının Guardian gazetesine aktardığı fotoğraflar... ...güvenlik güçlerinin yakın mesafeden atışları sonucu... ...saçmaların kadın bedenlerinde açtığı korkunç yaraları ortaya çıkardı. Guardian'a konuşan 10 tıbbi uzman yaraların ciddiyetinden bahsederken bu yaraların yüzlerce genç İranlı da kalıcı hasar bırakabileceğini söyledi. Uzmanlar ayrıca kadınların, erkeklerin ve çocukların gözlerine ateş edilmesinin yaygın olduğunu belirtti. Orta İran'da yer alan İsvahan bölgesinden bir doktor, güvenlik güçlerinin kadınların güzelliklerini yok etmek istedikleri için erkekleri ve kadınları farklı biçimlerde hedef aldığını söyledi. Doktor başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı. İki pellet mermiyle cinsel organından vurulmuş 20'li yaşlarının başında bir kadına tedavi ettim. 10 mermi de iç kalçasındaydı. Bu 10 mermi kolayca çıkarıldı ancak diğer ikisi büyük bir zorluktu. Zira idrar yoluyla vajinal girişin arasına takılmıştı. Ciddi bir vajinal enfeksiyon riski bulunuyordu. Bu yüzden ona güvenilir bir jinekoloğa gitmesini rica ettim. Bana eylem sırasında 10 güvenlik mensubunun kendisini çevrelediğini, onu cinsel organından ve kalçasından vurduğunu söyledi. Karaç kentinden bir doktor da güvenlik güçleri kadınların suratlarına ve özel vücut kısımlarına ateş ediyor çünkü aşağılık kompleksleri var. Bu genç insanlara zarar vererek cinsel komplekslerinden kurtulmaya çalışıyorlar açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise sağlık çalışanlarının ortaya attığı bu iddialara henüz yalnız vermedi.
0: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün yeniden başlıyor. Çeyrek final maçları öncesi iki günlük ara verilen turnuvada bugün oldukça büyük heyecana sahne olacak. İki maç oynanacak. Saat 18'de başlayan Brezilya-Hırvatistan karşılaşması devam ediyor. Saat 22'de ise Arjantin-Hollanda karşılaşması başlayacak. Medyaskop Spor'un podcasti Bundesliga 101'den Gencer Konur bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gencer Bey.
8: Hoş bulduk Gökçen Hanım. Ee, hem size hem izleyicilerimize iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, Bugün bizi neler bekliyor? Nasıl bir heyecan var Dünya Kupası'nda? Hangi noktadayız? Sizden dinleyelim.
8: Evet, aslında açıkçası iki gündür bir ara vermiştik. Ee, Oyunculara da bu araya biraz ihtiyacı oldu. Yorucu bir süreç oldu. Sezon ortası yapılan ilk kez Dünya Kupası herkese çok zor geldi. İki günlük aranın ardından heyecan devam ediyor. deniz gibi bugün ve yarın 6 ve 10 olmak üzere ikişer tane maçtan 4 tane çeyrekler oynanacak. Şu anda da hırvatistan brezilya maçı bir yandan canlı olarak devam ediyor. Golsüz olarak. Bu noktadan sonra artık herkes favori sayılı. Sürpriz olacak bir ekip kalmadı diye düşünüyorum. Akşam da Arjantin-Hollanda gibi ciddi daha önce finalist olmuş ekiplerin mücadelesine tanıtıp vereceğiz. Zaten kalan sekiz takımın sadece iki tanesi. Fas ilk kez çeyrek finali heyecanı yaşıyor. Diğer takımların hepsinde en az bir finali var. Oldukça heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Özellikle yarın Fas ilk kez çeyrek final yaşayan iki ekip birbirine konuk olacak. Gerçekten heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Asıl akşam Messi'nin turnuvaya devam mı edecek, kupaya mı uzanacak yoksa reda mı edecek onu görmüş olacağız bugünkü ve yamakın maçlarla evet, heyecanı sürdürüyoruz diye.
0: Peki çok Hı. teşekkürler. E, Gencer Bey çok sağ olun. E, sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. E, bu heyecanı herhalde birlikte noktalarız diyorum güne bakışta. E, ilerleyen günlerde çok teşekkürler. Güne bakışın sonuna geldik. Bu akşamı saat 20'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ruşen Çakır'ın konu olacak. Akşener bu kez sizin sorularınızı yanıtlayacak. Soru, yorum, eleştirilerinizi bizlere iletin. Ruşen Çakır da Meral Akşener'e iletsin. Çok teşekkürler. Yarın e, ben yokum. Sahra Atila sizlerle olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle.